0: en Bajo Fuego, tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96. WhatsApp, 477-147-1100. En Bajo Fuego, esta es la información.
1: Muy buenas tardes, son las 7 de la tarde con dos minutos. Les saludamos con gusto en este... Martes ya, 31 de agosto, día último de este mes del 2021, en los controles de Cabina de Noticieros Jorge Rodríguez Sabanero, Cabina General nuestro compañero amigo Julio Martínez y en los micrófonos.
2: Guadalupe Tilano, Jaime, qué gusto saludarte, muy buenas tardes a todos. Mencionarles que ahorita la temperatura es de 22 grados, la máxima para hoy fue de 25 y la mínima de 15, hay un 78%. 78% de probabilidades de lluvia, sin embargo Jaime, de acuerdo a algunas personas, usuarios de redes comentan que aquí en el municipio de León en algunas zonas ya está lloviendo hay que decirle a, a nuestra audiencia que nos mande por ahí sus reportes en las zonas en las que se encuentre, si sí, ahorita ya hay precipitaciones de acuerdo al comportamiento Jaime, eh, el, la probabilidad de lluvia incrementa entre las 10 de la noche y la 1 de la mañana, posiblemente también amanezcamos en la madrugada lloviendo.
1: Sí, hay que tener precaución. Ya vimos el cielo bien nublado, Lupita, para la zona norte. Seguramente por ahí ya está lloviendo aquí en Jardines del Moral, a no. Pero hay que tener mucha precaución porque hoy en la mañana nos reportaron dos accidentes, precisamente por la alta velocidad y por el pavimento mojado. Y bueno, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar un avance de la información. Asesinaron a dos hombres en el Tajo de Santana, terminando el mes de agosto, también un mes muy violento.
2: Integrantes del colectivo de búsqueda a tu encuentro continúan con la búsqueda de restos humanos en un predio de la colonia El Comunal en el municipio de Irapuato.
1: Y acusan a diputado electo y es director del Instituto de la juventud Guanajuatense, Jorge Romero, del delito de violación. Y se habla de que podría haber otro caso. Hoy ya se hizo la primera audiencia.
2: Detienen a policías de León. ellos Jaime, en este operativo, ellos detuvieron a cinco sujetos por asaltar a un repartidor de huevo.
1: Cinco ladrones, cinco ladrones detenidos. En información del país, denuncian a la exdirectora del Metro Florencia Serranía por homicidio y daños. Esto como consecuencia del accidente de la línea 12 del Metro.
2: En información del mundo, calibanes causan destrozos y ondean su bandera. Allá en el aeropuerto de Kabul, la capital de Afganistán, Jaime, las imágenes que muestran en las redes sociales se les ve bastante contentos, una sonrisa, pues en, en señal de victoria. Según es lo que ellos cuentan también a través de sus redes
1: sociales. Sí, están con su sonrisota, mendigos talibanes y empezaron a destruir y a causar destrozos allí en el aeropuerto. En fin, que tendremos la historia también. Son las siete con cinco. Una pausa. Regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477 718 -79 95 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego.
0: Bajo Fuego.
4: En Sotil, Igualdad, se dice Col o Colotic. En León, vivimos más de 7000 indígenas migrantes de siete culturas originarias. El Consejo Consultivo Indígena es el encargado de atender nuestras necesidades e impulsar nuestro desarrollo. En
0: León, todas, todas y todos,
4: todos somos iguales.
5: León, Gobierno Municipal. En el Poder de las Noticias. Poder de las Noticias. Y Bajo Fuego. Y bajo Fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Gracias. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, 100% confiables. Confiables, confiables, confiables.
6: Toda persona tiene derecho a la libertad de asociación, reunión y manifestación. Es por eso que podemos reunirnos para expresar o exponer cualquier idea, petición o protesta, exigiendo soluciones o cambios en el marco de una sociedad libre y democrática. La autoridad debe garantizar el respeto de la dignidad de todas y todos. Conoce tus derechos humanos. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, PRODEC, está de tu lado. Mamá y Papá Trabajadores. En las guarderías del Dib León te ayudamos con
4: el cuidado de tus hijos. Inscripciones abiertas en La Merced, Jardines de San Pedro, Parque del Árbol, Nueva Candelaria y Parque Arenas. Para más información, marca al 477-215-6314. Búscanos en redes sociales del Dib León.
5: Gobierno Municipal.
3: Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato
0: Con igualdad construimos nuevas realidades Y en todo momento tenemos que hacerlas valer Respetando las acciones que hoy nos permiten exigir Y asegurar las mismas oportunidades Conociendo nuestros derechos Cultivando la igualdad Denunciando la violencia Alzando la voz Porque recuerda que la violencia destruye Y la igualdad construye el valor de la igualdad. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
3: Estás en Bajo Fuego.
0: Bajo Fuego. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: Siete de la tarde con nueve minutos, vámonos con información del país, ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, fue denunciada la ex titular del Metro Florencia Serranía por los presuntos delitos de homicidio y daños al transporte, según el colectivo por la seguridad del Metro, entre las razones que mencionó Geraldi Cortés, representante de esa organización, fue la muerte de 26 personas en la línea 12 así como de la mujer policía que falleció, en el incendio del pasado 9 de enero del presente año, y múltiples fallas ocurridas en diversas líneas del sistema de transporte colectivo El Metro. También aseguró que existen datos de prueba suficientes para relacionarla en un proceso penal con la muerte de 26 personas, cerca de 100 perdón, lesionados, por el caso de la línea 12. Agregó que ya... Había un diagnóstico que se había hecho el, el análisis, también hubo omisión en esa cuestión y entonces ocurrió el accidente el día 3 de mayo y nuevamente ocurren las mismas cuestiones por la falta de mantenimiento, no se hizo por falta de presupuesto y por falta de recursos y más en representación de los integrantes de este colectivo conformado por estudiantes de diver, diversas carreras y mismos que utilizan el sistema del transporte metro para llevar a cabo sus actividades cotidianas, Geraldi Cortés reiteró que estas omisiones generaron los accidentes y la tragedia. Geraldi Cortés, como integrante de este colectivo, estará pendiente del curso de la querella, así como la de la ratificación de la misma en contra de la exdirectora del metro. Y vale, vale comentar, Lupita, de que hasta el momento las autoridades no han dado un dictamen, no han dado a conocer este detalles sobre lo ocurrido, ni las causas, ni la presunción de algún responsable.
2: Y por otra parte, Jaime, policías secuestran y entregan a víctima de un grupo armado, esto en Monterrey. La víctima estuvo privada de la libertad durante tres días, mientras se negociaba un rescate por dos millones de pesos. Acusados de secuestro y de entregar a la víctima a un grupo armado, siete policías del municipio de San Pedro fueron detenidos por la Agencia Estatal de Investigación. La Fiscalía informó de esta captura de los agentes locales en un operativo simultáneo en las diferentes sedes de la Corporación de la Zona de San Pedro. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León hace de conocimiento que hace unos momentos, así decía textualmente Jaime, personal de la Fiscalía Especializada Antisecuestro realizó un operativo simultáneo en, la, en distintas sedes de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, mediante el cual se cumplimentaron siete órdenes de aprehensión en contra de policías en activo adscrito a dicha corporación municipal por el delito de secuestro. Los mandamientos de captura fueron emitidos por el juez de control del estado de Nuevo León a petición de la agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada anti secuestros con motivo de una denuncia realizada por la propia víctima. La persona secuestrada por los policías y que después fue entregada al grupo armado, estuvo privado, Jaime, esta persona estuvo privada de la libertad durante tres días mientras se hacía la negociación de un rescate por dos millones de pesos. La víctima logró escapar de los captores por sus propios medios antes de que sus familiares entregaran el dinero a los delincuentes. Los hechos se registraron el pasado 22 de julio en el centro eh, ahí de San Pedro Garza García. Eh, de acuerdo a los detalles que da la fiscalía, señala que los elementos policiales ahora detenidos acudieron a un reporte por daños cometidos en un domicilio y en una vez eh, ahí en el lugar eh, comenzaron a realizar, Jaime, pues según su, su trabajo preventivo de seguridad pública privaron ilegalmente de la libertad a la víctima y la mantuvieron cautiva por unas horas. Posteriormente, eh, la entregaron a civiles armados, quienes después solicitaron a los familiares de la víctima un rescate de dos millones de pesos a cambio de su liberación. Una vez que se tuvo conocimiento del secuestro, se inició la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía Especializada Antisecuestros y con ello se realizaron diversas actuaciones, entre las cuales se hizo de conocimiento, Jaime, que la información contenida en las bases de datos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de San Pedro Garza García pues sirvió, sirvió a la fiscalía porque aportó la totalidad de la información solicitada en todo momento, se mostró también apertura por parte de la autoridad municipal para el esclarecimiento de estos hechos.
1: Vale comentar, Lupita, que este municipio metropolitano de Monterrey, que también tiene una, un per cápita más alto de la República, es considerado el de mayor seguridad en el país, ¿eh? según la percepción de sus habitantes. Y aquí, bueno, pues se ve que sí actuaron. Lo malo fue de estos elementos, que es muy común que eso haga, ¿no, Lupita? Que los policías de cualquier municipio detengan a las personas y luego se los entreguen a grupos criminales. Eso es ¿Recuerdas común?
2: el caso Jaime de Jalisco? Que también fue muy sonado. Esta familia que iba, sin mal no recuerdo, a la ciudad de México, fueron privados de su libertad. Posteriormente se encontró a la niña en un terreno baldío en la Barca Jalisco. Y posteriormente soltaron a sus padres en, creo que fue en Zapopan, este caso que también fue muy sonado. Y eh, también hay carpetas de investigación abiertas en contra de policías. ...de un municipio allá
1: de Jalisco... ...no, y el caso de los cazadores de León... ...que estaban en Zacatecas... ...y también los detuvieron policías municipales... ...quienes luego los entregaron... ...a unos integrantes de una célula delictiva... Sí esto es bien común... ...pues se corrompen... ...se corrompen, les llegan al precio... ...lamentablemente... ...y en otra información... Lupita ...el gobierno de Tlanepantla en el Estado de México... ...informó que desde las primeras horas de la mañana personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil reanudó la búsqueda de la joven de 18 años de edad que se encuentra desaparecida luego de que fuera arrastrada por el escurrimiento de lluvias el pasado domingo. Hasta este mediodía, la motocicleta donde viajaba la joven con un hombre ya fue localizada. El despliegue de elementos de rescate llegó hasta los márgenes del río de los Remedios, donde incluso un buzo realiza constantes sumersiones en las aguas negras de ese cauce en busca de la joven, con lanchas repartidas en diversos puntos del río, lo mismo en puntos de alta profundidad que en los bordes, donde las corrientes de agua acumulan basura y todo tipo de desechos, los bomberos realizan revisiones. También desde la parte alta, mediante un dron, se captan imágenes para eventualmente identificar alguna pista para saber dónde está la joven. El aguacero del pasado domingo provocó fuertes corrientes de agua en el torrente de la canaleta de la Avenida La Presa, Colonia Lázaro Cárdenas, cuando la muchacha viajaba como copiloto en esta motocicleta, con apoyo de elementos del Escuadrón de Rescate y de Urgencias, un buzo de un dron, perros de la unidad canina K9 y elementos a pie, recorren esta canaleta de la Avenida La Presa, también revisan los túneles de desagüe y el río de los remedios. Las autoridades municipales llevan a cabo una... ...operativo integral para localizarla... ...ya que desapareció en cuestión de minutos... ...arrastrada por la fuerza de las corrientes... ...el domingo pasado el gobierno local... ...recibió el reporte de una pareja... ...que viajaba a bordo de una moto... ...la cual fue arrastrada cuando intentaban... ...cruzar una corriente... ...el conductor de nombre Denis, ...de 23 años logró sujetarse a un árbol... ...hasta ser rescatado... ...pero la joven Ana Karen... ...fue llevada por el agua y desapareció... ...a la altura del club alpino... Ante este hecho se activaron los protocolos de búsqueda. Siguen buscando en la lúpita terrible situación, ¿no?
2: Y, y no solo en ese municipio, Jaime, recordar que también por las lluvias registradas en su momento por el huracán Nora, acá en el, que azotó en el estado de Jalisco y en otros estados que se ha dado a conocer, tanto en Tamaulipas, Michoacán y demás, que ahora pues ya eh, sus remanentes siguen afectando con algunas lluvias. Allí se va a conocer, Jaime, que sobre todo allá en Puerto Vallarta también hay víctimas mortales, lo comentamos aquí. Realmente las imágenes se ve como los vehículos son arrastrados por la corriente, cómo hay la, la, los puentes que son que fueron colapsados también debido, de, debido a las lluvias y a esta furia del huracán. Y pues lamentable lo que ocurre tan, aquí en México por eso, Jaime, y también en Estados Unidos por el huracán Aida.
1: Sí, y ahí en Tlanepantla, hoy estaba viendo unas imágenes donde también se puso un tianguis. Bueno, pues el agua se llevó a los puestos, se llevó a más personas que afortunadamente fueron rescatadas. Fue impresionante, ¿eh? Y así como tú dices, en Jalisco, en otros estados también, por ejemplo, un contingente de 194 elementos del ejército y apoyo de 26 vehículos terrestres aplican el plan dn 3 en la fase de auxilio en los municipios ya del estado de Sinaloa, para atender las afectaciones de la depresión tropical Nora. El personal trabaja en ocho células de intendencia y otras de sanidad. Hasta el momento se han instalado cinco albergues para la protección de habitantes en zonas afectadas, los que se ubican en El Rosario, Mazatlán, Coyotitán, San Ignacio y La Concordia. De acuerdo con el censo elaborado por personal del ejército, en los cinco centros de atención están alojadas, 228 personas damnificadas, además de brindar seguridad en refugios, el personal militar realiza recorridos de seguridad en las áreas donde se realizó la evacuación, las células de intendencia trabajan en la remoción de escombro y lodo, en las comunidades afectadas también se han instalado 26 centros de acopio para reunir ayuda y asistencia que proporcionan a la población afectada por las lluvias el personal militar desplegado en la zona afectada por Nora Indicó el Ejército Mexicano cuenta con la preparación y material, equipo y vehículos para responder al llamado de la población que lo solicite. El paso de Nora en sus diferentes fases por el territorio mexicano se ha seguido a través del centro de monitoreo y coordinación de emergencias del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para informar y prevenir cualquier adversidad a las autoridades civiles
2: y A través de la Comisión Nacional del Agua, publicada en la cuenta de Twitter, señala Jaime que para esta noche se esperan lluvias intensas en áreas de Sonora, Sinaloa y muy fuertes en Chihuahua, Durango, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México y Puebla.
1: Y Guanajuato.
2: Sí, Jaime, también de acuerdo a Protección Civil se esperan lluvias aquí en el estado de Guanajuato, gran parte del territorio. Para que también tome sus precauciones en caso de que requieran fines, sobre todo las personas que se encuentren en situación de calle, eh, si alguna persona las ve y, y ven que corre peligro, hay que marcar al 911 para que también las autoridades puedan asistirla.
1: Así es, Lupita.
2: Y en información del mundo, los talibanes, nuevos gobernantes de Afganistán, se mostraron triunfantes este martes en el aeropuerto de Kabul con sus agentes de las Fuerzas Especiales sin su bandera tras la retirada de los últimos soldados estadounidenses que ayer les dimos cuenta en este espacio informativo. El principal portavoz de los talibanes, es Sabi Hulan, eh, llevó a un grupo de responsables sobre las pistas. Su rostro, normalmente impasible, lucía esta vez, Jaime, con una gran sonrisa. Las Fuerzas Especiales Talibanas, llamadas Brady 313, con sus trajes de camuflaje impecable, posaban para las fotos alzando armas estadounidenses y enarbolando la bandera blanca del movimiento. En, en esto Jaime se va a conocer, pues según ellos eh, manifiestan que hubo pues la victoria que se termina esta guerra y el ataque de Estados Unidos, la presencia, esto con la retirada de las tropas, sin embargo, se ha dado a conocer, Jaime, también que se esperan posibles represalias. El aeropuerto civil de Kabul, considerado durante mucho tiempo como uno de los lugares más seguros del país, fue saqueado. En el suelo se, se podía ver los cartuchos vacíos cerca de todos los accesos. En los 15 días que siguieron a la toma del poder de los fundamentalistas, el 15 de agosto, las allá en las inmediaciones del aeródromo fueron ocupadas por una inmensa multitud que intentaba desesperadamente subir a los vuelos de evacuación de la comunidad internacional. Jaime veía, eh, se veía los padres de familia preocupados por sus hijos y una gran cantidad de personas que desesperadamente querían salir de ese país. <risa>
1: Bueno, precisamente también allí en el interior del aeropuerto había decenas de aviones y helicópteros que Estados Unidos había dado al ejército afgano vacíos después de que las tropas estadounidenses los destruyeran antes de irse. No se los quisieron dejar bien, ¿eh? Unas 73 aeronaves fueron desmilitarizadas, es decir, quedaron fuera de servicio. Según el jefe del comando central estadounidense, estos aparatos no volverán a volar se rompieron los cristales de sus cabinas y se reventaron sus neumáticos, unos 70 vehículos blindados resistentes a las minas, con un costo de un millón de dólares cada uno de 25 vehículos Hanby, también fueron inhabilitados al final de la operación de evacuaciones que permitió sacar en dos semanas unas 123 mil personas. El ejército estadounidense también destruyó su sistema de defensa antimisiles que Detuvo el lunes cinco cohetes disparados por el grupo del Estado Islámico contra el aeropuerto. Hace falta un procedimiento largo y complejo para desmontar esos sistemas. Así que también se fueron los estadounidenses y dejaron las naves inservibles.
2: Y en Mississippi dos personas murieron y otras diez resultaron heridas después de que una carretera colapsara en el condado de George. Autoridades locales informaron que ambos carriles de la autopista 26 colaptaron alrededor de las 22.30 horas del lunes. No pasó mucho tiempo cuando inició una oleada de accidentes cayendo en total, Jaime, siete automovilistas en una zanja de aproximadamente 18 metros. De las 10 personas que resultaron heridas en los percances, tres fueron diagnosticadas con heridas de gravedad, dos más perdieron la vida los socorristas utilizaron una grúa para sacar los vehículos durante la noche y en Estados Unidos ya se moviliza ayuda tras la destrucción por las inundaciones y apagones que ha dejado el huracán Aida. Y también, Jaime, los funcionarios han identificado tentativamente a las dos personas que murieron, pero no han revelado sus identidades hasta este momento.
1: Sí, también una situación muy, muy difícil. El presidente Joe Biden había declarado también ahí zona de emergencia por este huracán Aida o Aida y bueno ya son las 7.25 Lupita vamos a una pausa regresamos con más aquí en Bajo Fuego
0: comunícate con nosotros al 477 718 7995 y 96 whatsapp 477-147-1100 regresamos a Bajo Fuego
3: estás en Bajo Fuego
0: Bajo Fuego
4: Diariamente llegan al relleno sanitario 1.600 residuos de casas y comercios. Para alargar la vida útil del depósito sanitario, es importante que antes de tirar la basura, la separes. El papel, cartón, plástico, vidrio y tetrapax pueden reutilizarse. Solo entonces puedes depositarla en un centro de acopio, con un recuperador urbano o en los programas de separación municipales. Con tu apoyo, mejoramos el entorno.
5: León, Ciudad de Primera, Gobierno Municipal.
0: Estoy joven y sano, no necesito vacunarme.
4: La variante de COVID-Delta es más letal y contagiosa. Los jóvenes son el único sector que al no estar vacunado está más expuesto. Aún al superar la enfermedad, las secuelas afectan tanto al sistema inmune que te puede llevar a la muerte. Dale un golpe al COVID y vacúnate.
5: Gobierno Municipal.
0: Llegó el momento de que abramos la escuela. Y para que sea un lugar seguro, debemos usar el cubrebocas en todo momento. Lávate las manos antes de ponértelo. Revisa que no esté sucio, roto o mojado. Colócalo con las cintas elásticas en tu cabeza u orejas. Asegúrate que cubra nariz, boca y barbilla. Manténlo siempre limpio, porque es un lugar seguro. Abramos la escuela. Gobierno
4: de México. En la Cámara de Diputados trabajamos por la justicia.
0: Por eso decretamos amnistía a personas juzgadas por delitos contra la salud, robo simple y de comunidades indígenas.
4: Así como prisión preventiva a la violencia sexual contra menores, feminicidio, corrupción, contrabando.
0: Y castigar con cárcel a quienes expidan comprobantes fiscales falsos.
4: Estas leyes ya son tus derechos.
0: Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
3: Para el Tribunal Electoral es muy importante proteger la intimidad e imagen de las niñas y los niños. Por ello, en 2017 emitió diversas sentencias para que los partidos políticos no lo utilicen como propaganda política sin la autorización de sus madres, padres, tutoras o tutores.
4: Sentencias que cambian vidas.
7: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 25 años protegiendo tu elección.
0: información si quieres obtener,
3: CID, Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. El Ayuntamiento de León trabaja para ti como si fuera el primer día. Más de 180 obras con valor de 886 millones de pesos en 100 días. Entre ellas, tres mini deportivas y una cancha de fútbol nuevas. Rehabilitación de tres multideportivos. Así cerramos con cada vez más espacios para activarte.
4: León, Gobierno Municipal.
3: Estás en. ¡Bajo!
5: ¡Bajo!
0: Con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100.
1: Continuamos en Bajo Fuego. Ya son las 7 con 29 minutos y tenemos enlace con nuestro compañero Lalo Tapia. Tiene información, dos ejecuciones en el Cajo de Santana. Lalo.
5: ¿Qué tal Jaime? Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, pues sí, otra vez este asunto de, de las ejecuciones, una un par de, de hombres que fueron agredidos con armas de fuego, fueron asesinados con armas de fuego, ahí en lo que es el Tajo Santana, a la altura de la colonia Floresta Jardín, es cerca del Boulevard Timoteo Lozano. hay referencias sobre este caso que los responsables llegaron a, en un vehículo EcoSport de color blanco y una camioneta, también de, del mismo cológeno, y aparentemente ahí este, iban con ellos las víctimas, los bajaron de la, de los vehículos y les dispararon en varias ocasiones para pues, prácticamente huir de inmediato del lugar sin que hasta el momento haya ninguna persona detenida. Los fallecidos eh, fueron confirmados por personal de protección civil. Hasta el momento ninguno de los dos ninguno de los dos ha sido identificado. Son dos hombres de... 30, 35 años, uno presenta lesiones en la cabeza, eh, este se localizó a un costado del río y el otro eh, tenía sangre en la nuca, aparentemente era pues obviamente la, la región en donde presentaba las lesiones. La investigación pues ya está eh, haciéndose por parte de la Fiscalía del Estado, como lo mencionaba Peña, pues desafortunadamente no hay, no hay ninguna persona detenida y con este caso eh, según el registro que tenemos serían 65 hasta el momento, 65, cinco los que tenemos en este mes de, de agosto, que si bien sí si bajaron en comparación de los meses anteriores, pues todavía tenemos poco más de dos po en promedio no al día.
1: ¿Cuántos? 65? ¿6, 5?
5: 6, 5, exactamente. 6,
1: cinco ¿no? Pues no deja de Seis, ser este, importante la cifra y todavía estamos a unas horas de que termine el mes, ¿eh, Lalo?
5: Sí, exacto. Esperemos que ya cierre la cifra, Jaime, pero lo que mencionamos, ¿no? A final de cuentas en promedio son dos homicidios por día, y que si bien hubo días bastante tranquilos, pues venimos de este fin de semana donde hubo 15, entre viernes y, y domingo.
1: Sí, terrible la situación. ¿Qué más hubo, Lalo, por ahí?
5: Eh, bueno, nada más confirmar sobre los casos que mencionó eh, que se reportaron ayer eh, por parte de la de, bueno, información confirmada por parte ya de la fiscalía, eh, uno de los dos menores que fueron agredidos con armas de fuego Allá en la colonia de Ampliación San Francisco, estos uno ya fue dado de alta y el otro permanece eh, grave de salud. Recordemos, este caso fue más o menos a las 9, 9.20 más o menos de la noche. Y Karim Eduardo, de, de 17 años, resultó lesionado, José Elías, de 15 también. En este caso, los responsables en una camioneta blanca, como decimos Jaime, uno de ellos ya fue dado de alta y el otro está grave. Aunque las autoridades ministeriales, pues por el hecho de ser menores de edad, no nos confirman cuál es la persona que está ya este dada de alta. No hay no hay detenidos tampoco y pues estará bajo investigación. Lo mencionábamos en la tarde Jaime que eh, la versión inicial era una agresión directa en contra de estos dos menores, y pues no hay eh, algún motivo aparente, ¿no? No se ha confirmado por parte de las autoridades, todavía está bajo investigación. Igual el otro caso en la colonia Lomas de Medina, que fue 10 minutos antes de este que en, en el otro en la plaza en San Francisco, ahí cerca de 19 años presentó lesiones también por arma de fuego, y tampoco hay detenidos, tampoco hay avances en la investigación, y este es su, su estado de salud pues ya es más más estable en comparación de, de, de la otra persona. Y pues, eh jaime, se siguen agregando estas agresiones que si bien no tienen eh, saldos eh, mortales o no hubo personas asesinadas, pues sigue sigue esa pues esa esa línea ¿no? de que siguen, sigue habiendo muchísimos casos de agresiones con armas de fuego. Eso habla de que pues obviamente hay muchísimas armas de fuego en el municipio y que todavía nos falta mucho en cuestiones de seguridad.
1: Sí, porque aparte de los homicidios o de los ataques donde fallecen personas, ha habido muchísimos que están resultan heridos, no tenemos la cifra, pero también debe ser una cifra muy elevada de lesionados. ¿eh?
5: Sí, exactamente. Son, yo yo creo que hasta más hay en los que han sido lesionados a los que han sido, que sí han fallecido, porque en varias ocasiones... ...se reportan tres, cuatro personas lesionadas... ...y ninguna fallece en un día... ...entonces, pero... ...bueno, esperemos que haya avances en todas las investigaciones... ...aunque no mueran, ...que se investigue... ...los motivos de las agresiones... ...y que al final de cuentas... ...se pueda dar con el paradero de los responsables... ...porque... ...también lo mencionamos... ...si recuerdas de este... famosísimo vehículo gris... ...y una camioneta gris... ...que si bien... No sabemos si son las mismas personas, pues han sido reportados en muchísimos casos en estos últimos meses.
1: Sí, muy bien, Lalo, pues gracias, pendientes, ahí estamos aquí, pendientes por cualquier cosa, Lalo. Sí, claro que sí, aquí estamos al pendiente, buena tarde. Buena tarde, Lalo Tapia, con esta información de los ejecutados todos los días, todos los días, aquí en León. Y Lupita, pues hay consternación en Irapuato por esta nota del caso de una mujer que atacó con arma blanca a dos de sus tres hijos y que luego intentó suicidarse.
2: Así es, Jaime, tenemos eh, la información con el secretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato, eh, Pedro Cortés Zavala, vamos a escucharlo.
7: Eh, sí, eh, eh, sí, eh, mira, el día de, de ayer, a las ocho y media aproximadamente, recibimos un reporte de dos menores eh, lesionados en la colonia Benito Juárez. Al llegar, eh, se documenta la unidad de un menor de 14 años y un bebé de cinco meses con lesiones por arma blanca. Eh, refieren que la responsable fue la propia madre, quien también se causó algunas lesiones en las muñecas de los brazos. En ese momento se pidió el apoyo de las ambulancias para que fueran los menores llevados a recibir atención médica y del mismo modo a la madre fue ingresada al hospital con una custodia ya que ella fue puesta a disposición del Ministerio Público para que respondiera por el hecho del cual se le señalaba.
1: las
2: palabras. Jaime, del secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés Zavala, en cuanto a este hecho eh, que ha sido muy mencionado, Jaime, debido a la gravedad, a la situación, hacía tiempo que no se registraba un caso de, de este tipo, Jaime, porque también hay que mencionarlo que aquí en el municipio de León y, y en el estado de Guanajuato, propiamente, eh, se han registrado agresiones de, de padres en contra de los hijos, eh, recordarás un caso, Jaime, de esta de una mujer que también fue muy sonado, eh, que lo que decían que con un arma blanca hirió a su hijo de muerte y hace algún tiempo también. Sin embargo, ahorita en, Guanaju eh, en Irapuato este tema ha recorrido pues de las redes sociales y se ha comentado bastante.
1: Sí, porque resulta, según la información inicial, Lupita, esto ocurrió cerca de las 8.40 de la noche de ayer, ...ahí en la, de, en la calle Justo Sierra y Las Águilas... ...según los vecinos, la nota que publica El Sol de Irapuato... ...relataron que escucharon gritos de ayuda en una de las casas... ...al salir se encontraron con el adolescente... ...con su hermanito el bebé en brazos... ...ambos se encontraban heridos de gravedad... ...también salió corriendo una pequeñita de ocho años... ...de la casa, se encontró ilesa pero había presenciado lo ocurrido... ...vecinos auxiliaron a los afectados, cubrieron con un suéter a la menor que no podía articular palabra, estaba en shock, al ingresar a la casa vieron a la mujer, a la mamá, de los tres menores, con los brazos cortados, una herida en el cuello y tirada en el piso, además de decir de los testigos, las llaves de la estufa de la casa estaban abiertas, paramédicos de Cruz Roja llegaron casi de inmediato y trasladaron al bebé y al adolescente primero a un hospital, además de las heridas por arma blanca, el pequeño de aproximadamente cinco meses Tenía aparentes fracturas, fíjate nada más, si el pequeño se encuentra muy grave, elementos municipales quedaron en el lugar a recabar más datos de lo ocurrido. Una verdadera tragedia, Lupita.
2: Y ahora ya la Fiscalía se encargará, Jaime, de investigar, de abrir la carpeta de, de investigación precisamente, pero también, Jaime, ver el estado de salud de esta mujer, ver si no contaba con alguna alteración mental, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se encontraba bajo el influjo de
1: algún tipo de droga? ¿Alguna depresión? No sabemos. Ya las autoridades se encargarán de este asunto. Y mira, aquí nos está reportando Jesús Hernández que en este momento en la zona norte una bonita panorámica y nos manda una fotografía del cielo completamente nublado pero la luz del arco iris. Muchas gracias Jesús Hernández por esta postal que nos acabas de enviar. Muchas gracias. Dice que es en la zona norte de León. También queremos mandar saludos muy cordiales y afectuosos a don Higinio Ángeles y también para su esposa, doña Lucha, que no se pierden los programas de La Poderosa y menos se pierden los noticieros, que les gustan mucho los noticieros. Muchísimas gracias, don Higinio y doña Lucha. Les mandamos un, un abrazo, un saludo muy cordial. Y gracias por escucharnos. Y vámonos con más información, Lupita. Tenemos aquí el dato del de líder estatal del PAN, Román Cifuentes. Dijo que el diputado electo Jorge Romero no podrá rendir protesta hasta que se aclare una denuncia en su contra.
3: Por principio de cuentas, yo creo que es un tema muy delicado, muy grave. Y nosotros tenemos que ser congruentes con lo que siempre hemos manifestado y señalado en Acción Nacional. Tenemos que ser nosotros este, conscientes de que se tiene que aplicar la ley, de que se tiene que aplicar el marco normativo y que se tiene que investigar lo que hoy se está señalando. Nosotros, al tener conocimiento de esto, de esta situación en una primera instancia, pues le hemos pedido, al, fuimos los primeros en pedirle al diputado este, que no se presentara a rendir protesta, al diputado electo Jorge Romero nosotros fuimos le solicitamos que lo más consciente y lo más responsable es que se acercara ante las autoridades sí a aclarar su situación que enfrentara esta situación por la cual hoy se le está señalando y aún y cuando opera el principio de presunción de inocencia, nosotros le hemos pedido que no tome protesta para que no exista ningún impedimento en razón de cargo, de fuero de ningún tipo y se lleven a cabo las investigaciones como lo marca la ley, sea tanto para la Procuración de Justicia como para la impartición de justicia. Y yo creo que nosotros esa es nuestra postura y eso es lo que nosotros siempre vamos a, a señalar.
1: Pues sí, también el diputado electo, cabe mencionar y exdirector del Instituto de la Juventud, Jorge Romero fue acusado de violación espuria, hecho ocurrido después de la celebración de su triunfo. Y tú tienes más detalles de este caso, Lupita.
2: Sí, Jaime, Jorge Alberto Romero Vázquez, director del Instituto de la Juventud Guanajuatense y quien el pasado 6 de junio ganó la elección a la Diputación Federal por el Distrito 09, no tomó posesión el domingo como legislador federal en la Cámara de Diputados por una razón. Tiene una denuncia en su contra por el presunto delito de violación y será el, este martes eh, por la tarde cuando sea desarrollada la audiencia de vinculación a proceso. Jorge Romero Vázquez es acusado presuntamente de haber cometido el delito de violación en contra de una joven. Denuncia que quedó radicada en una carpeta de investigación con expediente 67 diagonal 2021 iniciada luego de que en días pasados la víctima hizo de conocimiento a la autoridad de este hecho. De acuerdo con la denuncia interpuesta, los hechos habrían ocurrido luego de un evento convocado por Jorge Romero para festejar su triunfo conseguido en la elección en donde obtuvo la mayoría de votos que lo convertían en ese momento en diputado federal electo. La denuncia señala que Jorge Romero salió del lugar junto con la víctima pues ese día, Jaime, había ofrecido una... Se había ofrecido a llevarla a su casa y en el trayecto presuntamente fue cuando abusó sexualmente de ella, según consta en la denuncia. En el presunto delito se señala también que otro hombre, no no revelan el nombre de Jaime, quien es únicamente señalado como cómplice. Por supuesto, cómplice pues fue quien vigiló a Jorge Romero cuando supuestamente estaba cometiendo este acto.
1: ¿Qué, ¿Qué situación tan fuerte, ¿no? porque Jorge Romero, pues es un joven panista, muy este, muy aliado al gobierno, pues, este, panista de corazón, y pues llama la atención, y es que también Jorge Romero, exdirector del instituto, y quien el pasado 6 de junio ganó esta elección, bueno, no se presentó a protestar, y de acuerdo con la denuncia interpuesta, los hechos habían ocurrido luego de este evento, como, como mencionábamos Lupita y pudo conocerse que se presentó ante el Ministerio Público, incluso ya fueron nombrados sus representantes legales. Sin embargo, también se habla de otro caso similar. Luego de conocerse esta denuncia que se desahoga, se, desahogó, se empezó a desahogar hoy por la tarde en la audiencia de vinculación, pudo conocerse que hay otra carpeta de investigación en contra de Jorge Romero, pues presuntamente habría cometido el mismo delito en contra de otra joven y casi con el mismo modus operandi. No se descarta que pudieran surgir otras denuncias, ¿eh? mencionan aquí, contra Jorge Romero, quien por lo pronto la tarde de hoy acudió en audiencia, ya acudió, ya vimos las fotografías, hay que estar al pendiente de lo que determine eh, las autoridades, y cabe destacar que el delito de violación en Guanajuato no alcanza fianza y puede tener una sentencia de entre 8 y 15 años de prisión, y habrá que estar pendientes Lupita, se supone que hay otra y puede haber más.
2: Y Por otra parte, Jaime, también información relevante, integrantes del colectivo de búsqueda a tu encuentro continúan con la búsqueda de restos humanos en un predio de la colonia El Comunal, esto debido a que argumentan que todavía hay cadáveres en la zona y también iniciaron búsqueda en dos predios que se encuentran abandonados en la comunidad El Tocotín. Eh, realizan esta búsqueda, Jaime, desde la mañana de hoy, allá en el Comunal, y comenzaron a realizar varias excavaciones más profundas en un predio, pues que insisten, Jaime, hay más cuerpos humanos enterrados. El colectivo inició la búsqueda, eh, y Jaime, eh, también mencionar que durante los trabajos realizados por los integrantes, fueron acompañados también por elementos de la policía, quienes les proporcionaron la seguridad Mientras concluían su búsqueda, después, al terminar con estas excavaciones en el predio de la colonia, eh, ya mencionada, el colectivo se dirigió al sector rural en el poblado del el, el, el Cototín, <risa> donde también realizaron excavaciones en dos predios que se encuentran abandonados. Los integrantes del colectivo dijeron que la búsqueda eh, también... Se, se localizó, Jaime, en este lugar indicios que pudieran eh, dar a conocer o oh, ellos creen, Jaime, que pudiera haber cadáveres semienterrados. enterrados
1: Sí, una situación difícil. Son las 7.46. Lupita, vamos a hacer una pausa. Regresamos con más en un momento.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en
0: bajo fuego?
3: bajo
4: fuego. Habla Andrés Manuel López Obrador.
5: Dijimos que íbamos a gobernar con austeridad republicana y cumplimos aquí en Palacio Nacional, donde vivió y murió el mejor presidente de México, Benito Juárez García, informo que en 2018 la oficina de presidencia ejerció 3.600 millones de pesos. Y ahora, con ahorros, solo ocupamos 600 millones. Hechos,
1: no palabras.
4: Tercer informe. Gobierno de México. Si la
0: información quiere sobre...
3: Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. El Ayuntamiento de León trabaja para ti como si fuera el primer día. Más de 180 obras con valor de 886 millones de pesos en 100 días. Entre ellas, rehabilitación del Mercado Aldama, renovación de dos paraderos, instalación de luminarias públicas. Así cerramos con cada vez más espacios dignos para ti.
4: León, Gobierno Municipal. Diariamente llegan al relleno sanitario 1,600 residuos de casas y comercios. Para alargar la vida útil del depósito sanitario, es importante que antes de tirar la basura, la separes. El papel, cartón, plástico, vidrio y tetrapax pueden reutilizarse. Solo entonces puedes depositarla en un centro de acopio, con un recuperador urbano o en los programas de separación municipales. Con tu apoyo, mejoramos el entorno.
3: León, ciudad de primera, gobierno municipal.
5: En el Poder de las Noticias, poder de las noticias. Y, bajo fuego, y Bajo Fuego, contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, 100% confiables. Confiable, confiable, confiable.
6: Toda persona tiene derecho a la libertad de asociación, reunión y manifestación. Es por eso que podemos reunirnos para expresar o exponer cualquier idea, petición o protesta, exigiendo soluciones o cambios en el marco de una sociedad libre y democrática. La autoridad debe garantizar el respeto de la dignidad de todas y todos. Conoce tus derechos humanos. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, PRODEG, está de tu lado.
3: Estás en Bajo Bajo Fuego.
6: Comunícate con nosotros al
0: 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: Bueno, ya son las 7 con 49 minutos y nos llama Rafael Vargas. Dice, ¿no que iban a meter más de 5 camiones del transporte? Pues te digo que otra vez fue pura mentira porque la ruta X-84... Tarda 40 minutos y la ruta 39 Valle de Señora tarda lo mismo o más. La X03 también sus 35 o 40 minutos. Qué mal servicio, mejor que no hablen los de movilidad porque calladitos se ven mejor. Ahorita ya tengo 35 minutos esperando el camión en Delta, ¿no? Es, es horrible, es horrible estar esperando y, y luego de pie. Y bueno, muchas personas pues les cuesta trabajo. También aquí Martín Díaz nos manda otra fotografía del arcoíris. No lo podemos ver ahorita, Jorge, pero seguramente ahorita me subo a la azotea. Dice, dice hermoso arcoíris en este momento sobre el Cerro del Gigante. Nos dice Martín Díaz. Gracias, Martín, un saludo. Y ya estamos viendo tu fotografía, está padrísima. También acá nos llama, oye, Raúl. Raúl dice, esperemos que no lo encubran como al sacerdote aquí en Guanajuato. Se refiere al funcionario todo el peso de la ley, esperemos que el fiscal Carnal no le haga el favor de dejarlo libre o le den largas al proceso, dice el señor Raúl. Muchas gracias. Jaime, dice, la que va al hospital, la ruta cada una, tarda una hora, veinte minutos en pasar. Imagínense estar esperando una hora, veinte minutos el camión. También dice, buenas tardes, Jaime, la ruta 86 y seis y Lamas también tarda una hora en pasar. A ver, yo quisiera ver a los funcionarios que también se vayan en camión y se esperen una hora para llegar a sus oficinas, a ver si, si lo, lo soportarían. Acá nos mandan otras fotografías desde Lucio Blanco, del arco iris, se ve padrísimo, eh. no lo podemos ver nosotros, pero muchas gracias, no nos dicen quién es la persona que nos está mandando las fotografías desde la comunidad de Lucio Blanco, y se ve padrísimo el arco iris allá. ...en esa zona, basta zona aquí de la ciudad de León... ...también aquí nos mandan hasta video... ...pero este, este video es de otra cosa, ahorita, ahorita lo voy a checar... ...también dicen aquí saludos para ustedes... ...nos gustan mucho los noticieros... ...que le ponemos sabor dicen... ...no pues si le ponemos salsa, sabor y ensalada y todo... ...para que sepan mejor... Buenas tardes, dice, ¿por qué en la Gabino no les quieren dar los libros? Dicen que les van a dar lo, a los niños que ya pagaron y a los que no han pagado no les van a dar los libros. Esta escuela queda en la colonia Los Limones. Ay, por cierto, se me olvidó hacerme mi jugo de limón hoy. Bueno, aquí también dice, balacera en el Tianguis de San Juan Bosco. Sí, esto fue hoy por la tarde. Tenemos información de que como a la una de la tarde en el tradicional Tianguis de San Juan Bosco que ya ha ido ahí a almorzar y a comer, que venden de todo. Bueno, pues, pues ahí por la calle Sevilla se reportó una balacera en contra de un señor que iba con su familia. Afortunadamente nadie resultó herido, los, los este, presuntos delincuentes escaparon y también el señor a quien le iban a disparar pues desapareció del lugar, pero eso causó pánico, imagínense la hora, la como a la una en el tianguis de San Juan Bosco, pues muchísima gente se asustó, afortunadamente no hubo personas lesionadas, eso sí es bueno, pero el susto quién se los quita, y en ese lugar tan concurrido, cada martes un, un tianguis que tiene años y años, que se originó porque mucha gente iban, zapateros y demás iban al templo de San Juan Bosco a agradecer, y poco a poquito se fueron poniendo unos comerciantes de tamales, de comida, y ahora es uno de los tanguis más grandes Muchas gracias Ray. Sí, sí, tenemos conocimiento de esta balacera en el tianguis de San Juan Bosco. Le íbamos a llamar a Bolina porque a él le gusta andar por ese tianguis a ver si tiene información. Jaime, otra vez, el presidente que se cuide, que cuide la seguridad del país. Es un mentiroso. El presidente López Obrador nos comentan aquí, también aquí nos llaman. Dice, mira, Jaimito... Al joven de la camisa oscura le, le trae una fuerte, uno de los llamados cañones. Le voló las uñas de su mano izquierda y le causó más heridas. Esto para que los papás tengan cuidado con sus hijos en este tiempo que empiezan a comprar cohetes. Él está atrás del árbol. Pues muchas gracias por el reporte. Ya nos han hecho varios reportes ¿eh? en varias colonias, ahí en Valle de Señora, en la San Martín, que ya andan vendiendo cohetes. Pero a los papás no les importan sus hijos. Ya veo que el otro día un joven de 22 años se voló dos dedos. No sé si al, al dejarlos quieran que sus hijos les pase algo. Es muy peligroso, ¿eh? Si conoce un lugar donde vendan cohetes... repórtelo al 911. Porque si sí es muy, muy peligroso. También acá... ...Armando Romero nos manda también fotografías de, del arco iris. ¡Ah, video! Muchas gracias, Armando. Aquí ya estamos viendo tu video... En Delta nos manda los saludos desde Delta, Armando Romero, nos manda foto y video del arcoiris que se puede ver en este momento aquí en la ciudad de León. Jordi Dubasay, él está en Centromax y también nos manda la fotografía del arcoiris. No, pues se ve padrísimo y luego con las palmitas a un lado, hasta parece que estás en Dubái. Quiero que sepas con estas imágenes tan padres que nos están enviando los radioescuchas, muchísimas gracias, ¿eh? Videos y fotos del arcoiris. Ahorita a ver si alcanzamos, Jorge, para subirnos a la azotea. A ver si alcanzamos a verlo. Y, bueno, aquí nos, nos mandan eso de los cohetes, que sí es cierto. Ojalá que pongan remedio, porque ya los papás que cuiden más a los hijos. Y dicen que dónde están poniendo la vacuna de COVID-19 de 18 a 29 años. Ya la pusieron en algunos municipios. En Silao, si no mal recuerdo, en Guanajuato, pero en León todavía no llega, ¿eh? Hay que estar al pendiente. Nosotros les estaremos informando para que en cuanto lleguen, no lo duden y vayan a vacunarse todos. También aquí nos dice, buenas tardes, tengo un negocio en la carretera Santana y ahora con los trabajadores del Parque Pilba se hace un cuello de botella porque la pasada de la vía del tren está en pésimas condiciones y dice, a favor de reportar esta situación. Claro que sí, nos manda video. Oiga, ¿cuándo llega la vacuna de 18 a 29? Todavía no nos han dicho, es lo que quisiéramos saber también. Buenas noches, mi reporte es referente a una familia que se dedica a robar casas y a vender pues cosas malas. Se dice que pertenecen a, a una organización y bueno, pues aquí nos dan la dirección, vamos a pasarlo a las autoridades, pues a que se haga la investigación. Don Pablo dice, Jaime Lupita, buenas noches. Los homicidios, a todo lo que dan en el Estado, principalmente en León, y porque el gobernador anda en Europa. ¿Y qué tal? Saludos, Jaime y Lupita. Soy el señor Pablo de la colonia Las Mandarinas. Pues aquí están los reportes. Muchas gracias a toda la gente que nos hace favor de escucharnos y mandarnos sus comentarios, sus fotos, sus videos. Y les agradecemos, la verdad, porque si sí nos, nos motivan a seguir echándole ganas. También aquí nos reportan, bueno, lo del, lo del COVID. Bueno, acá tenemos otra información donde la secretaria de gobierno, Livia Denise García Muñoz Ledo, le pide al presidente López Obrador que presente las pruebas de sus graves acusaciones en contra del gobierno de Guanajuato y de la fiscalía. ¿La información la tiene? ¿Sí la tiene Jorge Camarillo? Sí, Jorge Camarillo.
3: La secretaria de Gobierno de Guanajuato, Livia Denise García Muñoz Ledo, dijo que si el presidente López Obrador tiene pruebas acerca de las acusaciones de que el PAN en Guanajuato tiene una alianza con la delincuencia organizada, para ganar elecciones en elecciones a la entidad, las haga presentes.
2: Pues decirle que si, si hay pruebas al respecto, pues que presenten las denuncias correspondientes, porque por supuesto es una acusación grave que nosotros negamos rotundamente.
3: Livia Denise dijo que desde el Estado son respetuosos, pero cuando se hacen este tipo de acusaciones graves, consideran se deben presentar las pruebas y sentenció que no se debe acusar a la ligera.
1: Mire,
2: nosotros somos muy respetuosos por supuesto como Estado como representantes del Estado de Guanajuato y de los guanajuatenses somos muy respetuosos de cualquier expresión, sin embargo ya cuando se hacen este tipo de aseveraciones que nos parecen graves y más viniendo del Presidente de la República consideramos que si hay pruebas pues que se tienen que presentar y no hacer este tipo de, de acusaciones así nada más tan a la ligera entonces, reiteramos nuestro total respeto al gobierno federal y lo que hoy quieren las y los guanajuatenses es que trabajemos por la seguridad. Nosotros estamos puestos y lo estamos haciendo todo. La
3: funcionaria del gobierno estatal sentenció que no solo hay que hablar, sino ponerse a trabajar. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
1: Ya prácticamente nos vamos, son las con 7.59 minutos. Muchas gracias por escucharnos, por sintonizarnos. Le invitamos a que continúe aquí escuchando La Poderosa. Nos escuchamos al ratito en Yo Sé que Te Acordarás. Los servicios informativos de La Poderosa
0: RPL presentaron El noticiario policiaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego. Gracias por tu atención.